0: Это подкаст «Два депутата аппарата». У аппарата депутат Антон Гришин, Юрий Самгин. И сегодня у нас в гостях Наталья Филькина. Давайте начнем с новостей. У нас, так как последний майский месяц перед, я так понимаю, скоро Дума будет готовиться к каникулам, если она сможет это сделать. Но, как известно, у нас очень долго в Госдуме болтался законопроект по возможности проведения э, собраний, у нас был такой подкаст э, по старшему по дому, как, как избрать старшего по дому. Сейчас, э, это был пару месяцев назад, но вот время э, меняется, у нас законы тоже подвижные, и поэтому вот сейчас, буквально 13 мая, э, вступила... Можно сказать, в силу поправки по расширению э, перечня включенных дистанционных систем по голосованию э, и выбору совета дома и принятию иных решений э, вместо того, чтобы собираться во дворе и обмениваться мнениями, просто зайти на платформу активного гражданина и э, ничего не сделать. Вот мы обсудим сегодня этот документ, который был принят Госдумой с третьем чтением, который предусматривает введение единой процедуры проведения общих собраний собственников, где все формы они превращаются в очно-заочную электронную форму. Он определяет порядок проведения годового собрания, и как оно должно проходить, и что должно случиться. Вы, как, я так понимаю, старший по дому, ваши полномочия были, собственно, утверждены собрание, которое было в очной форме, еще по старым правилам, которые действовали. И давайте обсудим, что, для чего это сделано, почему у нас везде происходит голосование в электронном виде. Это мы видим и на выборах в Мосгордуму, эксперимент по голосованию в электронной форме, и голосование по реновации, которые также проходит у нас в электронной форме и по закрытию роддома 10-го, тоже активный гражданин электронно. Все у нас теперь сосредоточено будет, я так понимаю, в закрытых базах правительства Москвы, либо иных органов исполнительной власти, которые будут обозначены в данном законе.
1: Подобный вопрос выносился и на совет депутатов Зюзина. Там речь шла про то, что если вдруг жители проголосуют по системе электронный дом, согласуют шлагбаумы да, у себя во дворе, это тема, про которую мы тоже говорили в одном из подкастов, примет ли совет депутатов такой документ? Я, насколько я помню, в целом депутаты проголосовали за, я проголосовал против, сейчас есть решение государственной думы и действительно интересно, что Наталья думает по этому поводу.
2: Ну, На самом деле я должна сказать, что цифровизация это в принципе хорошо, да? время движется. То, что все переходит в дистанционный режим, в онлайн-форматы, это все очень даже неплохо. Но э, это не касается того, что вот Госдума приняла закон о том, что теперь э, любое собрание может проходить онлайн. До этого такая возможность была, но нужно было предварительно в обычном бумажном физическом собрании принять такое решение, решение о возможности перехода на электронное голосование. Сейчас такого решения в физическом бумажном собрании принимать не нужно, можно сразу первое попавшееся собрание проводить онлайн. Я к этому отношусь отрицательно, и электронное голосование в своем доме я использовать не буду, потому что я не доверяю системам, которые непрозрачны, у меня нет возможности проверить эти голоса. У меня нет уверенности в том, как хранятся эти голоса, не трансформируются ли они в что-то другое в системе пересылки, нажимания кнопочек и так далее. Поэтому в моем доме это небольшой дом, это одноподъездная 12-этажка, всего 84 квартиры. Мне удобнее пройти всех соседей лично. Мы проводили собрания уже не единожды. За последние года 3-4 у нас было 2 или 3 собрания. То есть у меня довольно отработанный механизм. Да, я трачу очень много своего времени. Я физически хожу, я общаюсь с соседями. Но это также для меня возможность узнать, какие проблемы у соседей, чем им помочь, объяснить на вопросы, рассказать и так далее. То есть я считаю, что это вот эта вот поправка... Это огромное поле для манипуляций. Сейчас будут появляться, вывешиваться протоколы общих собраний собственников по энергосервисному рабству, по, там, не знаю, увеличение оплаты за что угодно, за воздух, за, там, не знаю, запах канализации и так далее. Поэтому, ну, я считаю, что это поле для мошенничества и манипуляций. У нас было много примеров, когда и бумажные версии протоколов подделывались и не стеснялся ни ГУИС, ни жилищник это делать, а это теперь прям вот рай, будут посадить дворников, и они будут просто на кнопочки за всех нас нажимать.
1: Как раз хотел про это сказать, что в теории это все, может быть, выглядит и хорошо, но мы знаем, как на практике это происходит, большая часть, ну, не знаю, или как Какая-то значительная часть ОСС, которые считаются состоявшимися, жители не знают, что они состоялись по установке, там, например, рекламных стендов на подъезды, да, вот, всякие такие вопросы, и даже иногда и по совету дома, там и где-то ТСЖ создавали без того, чтобы жители вообще знали, что что что-то происходит в их доме. То есть у нас сейчас уже есть практика, что управляющие компании и вообще районные власти не всегда прозрачно и добросовестно этим занимаются. И у вас же был пример, когда подпись там была ваша или не ваша, скорее всего, подделана на документе. Ну, То есть даже в бумаге можно очень много чего подделать. А в электронном виде, когда вообще нет никакого контроля за мэрией Москвы, можно натворить просто какое-то невероятное количество, то есть вот просто не ставив известность. И мы будем так же, как нам говорят на Совете депутатов по поводу голосования по озеленению на активном гражданине, там все проголосовали. При том, что ну, те, кто человек. интересовался, не, не знали, что вообще какие-то есть голосования на активном гражданине. И также никто нам не предоставляет... Говорят, что проголосовали так, никто ни разу не предоставил хоть какую-то детализацию по поводу того, что хотя бы там такой проценты людей, какие у них адреса, там, без личной информации. Да? Ничего этого нет, то есть активный гражданин, совершенно непрозрачная система, она просто создана для манипуляций.
0: Ну вот мы тут все сидим с вами ругаем, и Наталья категорично сказала, что нет, она против электронной системы голосования, это все непрозрачно и и как-то никак не не проверишь и прочее. Но вот, допустим, давайте представим, вот сейчас приходит Собянин, говорит, Наталья, вот вам отдельный сервер, вот вам полностью ключи, шифрование, вот вам доступ в ваш кабинет, где вы видите все результаты и можете табличку себе выгрузить в Excel. Вот у вас, это никак не связано с активным гражданином, вот вам отдельный сервер, отдельный домен для вашего дома, там, я не знаю, который у вас там, вы назовете как угодно, и вот вы там проводите свои голосования. А тут у жителей какое будет доверие к тому, что вы там моделируете, и они не видят ваши ключи к э, шифрованию, и будут говорить, а вот Наталья, у нее же ключи, она сейчас там, мы сейчас проголосовали, откуда мы знаем, что вот у нас тут, я, что я проголосовал так, и начнутся претензии уже к вам, а не к э, правительству Москвы. Может быть, тогда какой-то другой есть механизм, как лучше и как проводить электронно, но более прозрачно? Вот Критикуешь предлагаешь. Говорит. На
2: самом деле есть другие системы, которые можно использовать при голосовании. Эти системы не бесплатны. Но я года два назад интересовалась этой темой. В доме, где живет моя мама, проводили как раз такое собрание с возможностью внедрения электронного голосования. И тогда выбрали активный гражданин, плюс еще какого-то оператора. Это платная система, но это было довольно доступно по деньгам. Поэтому система, я сейчас уже не вспомню, что это было, но довольно популярная система, которая себя хорошо зарекомендовала с точки зрения прозрачности, безопасности и так далее. Поэтому должна быть альтернатива. И вот я сейчас просто вспомнила, что... В моем доме очень много бабушек и дедушек живет, которые компьютерами и гражданинами и активными неактивными не пользуются. То есть это люди, которые автоматически выключаются и исключаются из системы управления дома, и у них нет возможности проголосовать по тому или иному вопросу.
1: Даже не можем, когда мы делаем чат дома, в разных домах, мы понимаем, что там очень такая картина социологически очень искаженная. То есть там, скорее всего, это люди там, до 40 лет, может быть, до 50, а все старшие люди, они только через молодежь. Да? А какая-то молодежь не пользуется WhatsApp, потому что считают, что это вообще ужасные мессенджеры. Я их, хотя и не молодежь, но я их поддерживаю и не люблю этот WhatsApp, но там все сидят. То есть мы получаем, что в чате дома сидит, может быть, там, не знаю, может сидеть там 50% дома, 60%. При этом даже теоретически 100% туда не попадут, там бабушек, дедушек не будет. Тут я хотел тебя, Юра, спросить про твой опыт, как раз в квартале, где Наталья живет, да, было невероятное комбинированное голосование, которое было и на бумаге, и в электронном виде, и там и по СМС, и глубины почты, я так понимаю, все способы были использованы. Как это было и какой опыт ты вынес из этого голосования? Что это было? Расскажи, пожалуйста.
0: Там были большие баталии насчет того, что что делать, закапывать траву в асфальт или оставить просто траву без без асфальта. Мы провели э, за за неделю, если не ошибаюсь, у нас было две формы для голосования. Это был бюллетень по форме, которую мы заранее согласовали, утвердили, открытый бюллетень. Там были подписи э, жителей, которые дальше мы сверялись, э, смотрели квартиры. собственно в зале управы пришли жители, инициативная группа, пришла Наталья и мы посчитали голоса на бумажных бюллетенях сначала потом открыли таблицу для голосования, которая у нас была через google форму да, конечно, вся google форма, по идее, можно было сказать, что я там допустим поправил или докидал каких-то голосов, но у нас была такая google форма, у которой было обязательное условие это указание телефон, мы указывали там Без указания телефона невозможно было проголосовать по проекту данного квартала, и в случае, если какие-то были бы сомнения, мы могли бы позвонить, в случае, если там, допустим, задвоены, несколько раз проголосовали, какие-то ошибки и прочее. И мы потом сидели целых два часа, учитывали э, два списка, один электронный, один бумажный, сверялись, чтобы не было дублирования, и в итоге приняли э, общие результаты, это когда уже озвучились результаты, все с ними ознакомились, у всех было право с ними ознакомиться, и мы их опубликовали уже в соцсетях, что какой из вариантов победил. То есть это было такое комбинирование. Комбинированное электронное и комбинированное бумажное голосование, в принципе, могу сказать, что это было одно из самых больших голосований по благоустройству, порядка 350 человек проголосовало в совокупности, вот у нас в списке до сих пор, у нас из квартала, где живет 3000 человек, да, да, большой вопрос о том, что, а где остальные жители, да, но я могу сказать, что голосовал в целом один дом, которому это было важно, и 300 человек, 300 человек из одного дома, это большое количество, Столько на выборы даже не ходят людей. У нас была независимая комиссия из тех, кто был, как говорится, абсолютно не заинтересован в этом. Это я, потому что мне это абсолютно, как говорится, никак это не, не влияет. Мне без разницы, как бы там будет у них под окнами, решат они, там будет асфальт или не будет. Наталья, которая, в принципе, по сути, была а, тоже нейтральна, потому что это не ее дом, который никак не относится к ее клумбе. А, и жители дома, которые были заинтересованы в этом непосредственно, и они там собирали подписи, ходили, а, проводили какую-то, наверное, агитацию, там, за или против какого-то, это их право, потому что у каждого своя позиция. И а, та позиция, которая набрала больше голосов, там был перевес 2-3 голоса, то есть мы посчитали все четко, ровно, и, в принципе, ни у кого, не в один голос. Просто в, под протоколом подписались все, кто присутствовал при голосовании, никто не отказал, от результатов не сказал, что мы нечестно это считали.
1: Сейчас, может быть, разрешая наш разговор. Сейчас после того, как этот закон принят, ну вот, допустим в плохих целях, хотя я нечто это верю, используется не будет это голосование. Я все-таки хотел спросить Наталья. Какая, какие способы управления домом, проведения собраний и по вопросам дома, и по вопросам благоустройства, какие способы оптимальные, вот, как вы думаете, каким люди доверяют, каким люди могут пользоваться способом и что, что сейчас в реальности хорошо?
2: Я считаю, что нужно комбинировать использование электронных возможностей, да, это всевозможные чаты форумы, но ну, форумы уже меньше популярны. Но, как я сказала, в моем доме много живет бабушек и дедушек, которые WhatsApp и телеграмами не пользуются. Я время от времени вешаю бумажное объявление. Мне удалось добиться в рамках ремонта подъезда, чтобы мне повесили нормальную человеческую, правильную информационную доску с кармашками, куда я просто теперь вставляю объявление. Это выглядит симпатично. Я просто вешаю бумажное объявление Параллельно с важной информацией для своих жителей. Кстати говоря, бабушка, бабушки, я часто вижу их, задерживаются вот у лифта, читают объявления. Вот, у нас есть замечательная тихая зона, летом там бабушки, дедушки собираются. Всякий раз, когда прохожу, они меня останавливают, спрашивают, что происходит, что как. То есть бабушки у нас жизнью интересуются, я с удовольствием трачу время, чтобы им рассказать, что у нас происходит. Все остальное, конечно, онлайн, я больше делюсь важной информацией, когда нужно что-то обсудить, я пишу в WhatsApp, спрашиваю мнение жителей, либо там информирую о чем-то. Вот, к примеру, у нас на следующей неделе будут менять дверь, я соседей проинформировала, чтобы они были в курсе. Вот. Собрание проводить довольно сложно, собрать всех в один момент, в одно время практически нереально, хотя это вот одноподъездный дом, все спустились там на первый этаж у подъезда. Но не любят у нас соседи встречаться, обсуждаться, ну, вот все как-то считают, что есть Наталья, Наталья все сделает. Но когда мне нужен чей-то совет, у меня есть отличные соседи, эксперты в каких-то отдельных вопросах, я лично к ним обращаюсь, прошу помощи, прошу совет.
1: Сейчас пользоваться этой опцией, проводить электронное голосование вы не будете? Я точно
2: не буду, потому что для меня важно лично общаться с жителями, для меня это возможность не потерять ту самую связь рассказать им, что происходит, ответить на их вопросы, выслушать их пожелания, проблемы. Я очень часто узнаю о проблемах, которые для меня совершенно не очевидны, именно вот в такого рода общении с жителями. И опять повторюсь, 84 квартиры для меня несложно обойти и набрать подписи, чтобы хватило до
0: кворума. Поняли вы там, в Госдуме? Да. Вот так вот? Ко Ничего мне со своим
2: электронным голосованием не приходите.
0: Так что вот вам да, пожелания. Наказы от избирателей. Да, да. Да. Спасибо большое, Наталья, за ваше время. Мы рады были вас видеть в нашей студии. И надеюсь, что в скором времени мы обсудим еще много интересных вопросов, которые волнуют не только жителей нашего района, но и жителей всей Москвы. Спасибо большое, что были с нами.